0: Je diverser du bist, umso weniger Fehler wirst du machen und wir sind noch viel zu undivers. Nur wir sind diverser wie dann vielleicht eben eine, eine ähm, Gründung von einer großen NGO und ganz viele Firmen da draußen müssten sagen, ey ganz ehrlich, wenn du unser Produkt nicht kaufst, das wäre das Nachhaltigste. Und nicht irgendein Mark Green Marketing draufpacken und so tun, als wäre das nachhaltig, das Produkt. In erster Linie, die meisten Produkte, die du kaufst, sind, äh, sind nicht nachhaltig, sondern wenn du sie nicht kaufen würdest, das wäre nachhaltig.
1: Goodcast, der Podcast der Wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Hallo, hallo, hallöde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Goodcast. Mein Name ist Jus Bertram und mein heutiger Gast ist Michael Fritz-Mischer. Das Interview ist ein bisschen spannend ist zustande gekommen. Wir haben das Interview lange geplant. Wir wollten es eigentlich viel, viel früher machen und dann konnte Michael leider nicht, weil, oder zum Glück wahrscheinlich nicht. Weil die Millantor Gallery, Achtung, direkt mal googeln, die Millantor Gallery anstand und er einfach voll ausgebucht war. Also haben wir einen Termin gemacht und ich fahre so auf Hamburg zu und ja, ich war mit dem Auto unterwegs, das wird gleich noch Thema werden. Aktualisiere einmal die Mails und während ich an dem Outschild vorbeifahre, kriege ich eine Nachricht aus seinem Team. Du, Micha, muss leider absagen. Ähm, sorry. Und dann hat es aber trotzdem stattgefunden und das finde ich mega geil. Danke nochmal, Micha. Äh, wir haben am Ende das Interview bei ihm zu Hause durchgeführt, während seine Kinder da drum sind. Auch das wird Thema werden. super spannendes Interview. Also um das jetzt nochmal zu, zu teasern, Micha macht VivaCon Aqua, Micha macht den Goldeimer, Micha macht die Millantor Gallery. Ähm, die bauen gerade ein Hotel. Sie verkaufen insgesamt 40 Millionen Flaschen Wasser jedes Jahr. Und trotzdem sagt er, wir sind überhaupt gar nicht nachhaltig. Das Ganze machen sie, um Brunnen zu bohren. Ähm, am Ende des Tages soll Geld umkommen, soll Geld eingesammelt werden, um Brunnen zu bohren. Because water is a human right. Richtig geiler Typ, richtig geiles Interview. Ich wünsche euch, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Denkt dran, hebt einen Daumen, abonniere den Kanal, erzähl deinen Freunden davon. Jetzt geht's los. Schön, dass ich da sein darf. Ihr habt mehrere Entitäten, ihr habt mehrere Firmen, ihr habt eine Stiftung, ihr, habt, ähm, ihr seid in mehreren Ländern aktiv. Ihr macht Scheiße, Klopapier. Ihr macht Wasser. Ähm, du sagst selber, ihr seid gar nicht nachhaltig. Da können wir gleich direkt einsteigen. Es wird halt nicht
0: differenziert betrachtet und es ist in einer in der Welt, in der wir jetzt leben, wenn du es dann so plakativ sagst, ihr seid nachhaltig, ja und nein eben, je nachdem, wie du es betrachtest. Und ökologisch nachhaltig wäre, wenn ihr Leitungswasser da draußen trinkt und nicht unser Wasser kauft. ja, Und das äh, ist zum Beispiel Ehrlichkeit, finde ich, äh, ist ein, ein Grundpfeiler an Nachhaltigkeit. Und ganz viele Firmen da draußen müssten sagen, ey, ganz ehrlich, wenn du unser Produkt nicht kaufst, das wäre das Nachhaltigste. Und nicht irgendein Green Marketing draufpacken und so tun, als wäre das nachhaltig, das Produkt. In erster Linie, die meisten Produkte, die du kaufst, sind, per se, äh, sind nicht nachhaltig, sondern wenn du sie nicht kaufen würdest, das wäre nachhaltig. Ich höre da ein bisschen Kapitalismuskritik raus. Kapitalismus, die Scheiße, die uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind, egal ob das am Ende Kriege sind, äh, aus meiner Sicht auch, weil follow the money, wer profitiert an, äh, an Kriegen und es soll jetzt auch gar nicht verschwörungstheoretisch, sondern einfach, wenn, nimm mal Geld raus, dann gibt es ganz viele Kriege vielleicht gar nicht mehr, also äh, ökologisch müssen wir glaube ich nicht drüber reden, dass natürlich dieses höher, schneller, weiter uns genau dorthin bringt und es geht auch gar nicht, in, weil damit mit Kapitalismuskritik wirst du immer in so eine Ecke gepackt und so. Ich glaube, diese Ecken sind falsch. Links, rechts, dies, das. Genau das ist wahrscheinlich was auch, womit ich mich gerade sehr beschäftige, warum die AfD so einen Aufwind hat, weil halt ganz viel in Links rein projiziert wird und ganz viel in rechts rein projiziert wird und es gar keine Nuancen mehr geben darf und äh, und der eine darf, die, die linke Bubble darf keine konservativen Ansichten haben, was konservativ. Konservare ist eins der wenigen Worte, wo ich aus meinem, ich musste äh, Latino machen, um Geschichte studieren zu können, noch weiß, Konservare heißt bewahren, Werte bewahren, das ist erstmal nichts Schlechtes. Ja, also und es wird halt in eine CSU-Ecke gepackt und da ist dann sehr viel Schlechtes, ist aber auch nicht alles schlecht und so und äh, so. Es gibt bestimmt ein paar CSU-Politikerinnen, die vielleicht gar nicht so scheiße sind. Aber die fällt keiner ein. Nee, Die stimmt, merkst du. Nee. Ja, ich hab, hab dich
1: richtig, richtig reinlaufen ja, lassen. Du Lass mich lassen, reinlaufen jetzt lassen. Und trotzdem
0: will ich eine Lanze brechen. Einfach so. Ich glaube, wir brauchen wieder mehr ähm, da irgendwie Fingerspitzengefühl. So dieses schnelle Urteilen, schnell. Das hat uns auch in den Medien dazu gebracht, dass wir eher hysterisch reagieren und 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 nicht mehr. Es ist alles so schnell geworden, dadurch äh, erwartet man auch von Leuten wie auch von mir, manche Leute haben mich gefragt, was ich zu Israel und Palästina, gar nichts, Alter, ich verstehe den Konflikt nicht. Who am I, Alter, ich finde es scheiße, wenn Menschen umgebracht werden, erstmal egal, welche Nation, welche Religion, whatever, und wenn Kinder, dann finde ich es 50 Mal so scheiße. Weil natürlich das Herz eines Vaters blutet so, und natürlich man denkt, fuck, Alter, wie geil wachsen meine Kinder auf, die können gerade cringe gucken. Völlig das, ist das Schlimmste, was ihnen heute passiert, irgendein Typ kommt nach Hause und nimmt einen Podcast mit einem Vater auf und wir müssen cringe gucken. Das ist wirklich das absolut Schlimmste, was meinen Kindern heute passiert. Und andere Kinder, so, jeder hat die Bilder gesehen und, und die Videos oder fast jede. Und, ähm, und das ist an Brutalität natürlich nicht zu über, 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 überbieten. So. Und trotzdem werden dann, weißt du, wenn dann Leute wie wir nach unserer Meinung gefragt werden, so dann, da sollten Menschen dazu was sagen, die den Konflikt verstanden haben, wirklich in in der kompletten Geschichtsträchtigkeit ähm, die Völkerrecht verstehen, die so, und nicht irgendwelche dahergelaufenen Leute, die auf Social Media irgendwas machen oder aus Zufall und Aktivismus und so, wie wir Konakwa gegründet haben. Ja. Machst,
1: du aus, machst du das
0: aus Zufall? Das, was ich mache? Mhm. Ich glaube ähm, nicht, dass ich das aus Zufall mache, weil ich glaube sehr an, an, an Quantenphysik, ohne sie verstanden zu haben und äh, der und Damals 2005 war eine besondere Zeit. Benny ist ein besonderer Mensch. St. Pauli Dein bisschen, Mitgründer. Ja, also vor allem der Typ, der die Idee dazu hatte. Also ich bin eher sein Mitgründer als andersrum. Ähm, der bei einem sehr besonderen Verein, nämlich dem FC St. Pauli, Fußball gespielt hat. Und wir waren auch damals schon maximal privilegiert, heute vielleicht ein bisschen reflektierter ähm, und hatten dadurch die Möglichkeiten, uns überhaupt zu engagieren. Und damals war er eben auch ein anderer. Damals gab es noch keine so jungen Organismen wie Viva Con Agua, Extension Rebellion, Letzte Generation, Fridays for Future. All diese Bewegungen sind eigentlich nach Viva Con Agua auch entstanden. Auch dieser hedonistische Ansatz, hey, ich kann Spaß haben und mit Freude etwas Gutes tun, gab es nicht und so weiter. Und deswegen kam da sehr viel zusammen. deswegen glaube ich nicht an Zufall. Und ich weiß, dass sehr viel Arbeit war und trotzdem hatten wir sehr viel Glück. Die, dieses Gen-Lotterie habe ich mir nicht erarbeitet, sondern da bin ich einfach im Schwabenländle geboren, ins Bildungsbürgertum, Checkpoint. So. Also für sicher viele, für ganz viele Menschen ist das Schwäbische vielleicht auch nicht, der klassische Checkpoint. Aber, aber ähm, im, im, im Sinne von Menschenrechte, Zugang zu, zu, zu allen Dingen, die du, die du zum Leben brauchst in der Grundversorgung, Checkpoint. So. Gibt es sicherlich noch ein paar andere, äh, Orte auf dem Planeten, die ähnlich gut sind, aber gar nicht so viele. Ähm, und trotzdem, das möchte ich halt nur sagen, ist, ähm, weil das viele Leute nicht checken, auch in dieser ganzen LinkedIn-Bubble dies, Stars und gründen, hypen und so weiter, da steckt halt einfach scheiß viel Arbeit rein. Und du musst, äh, damit ein Ad klappt zum Beispiel, nur um so ein Name-Shopping-Bullshit zu machen und so, aber musst du dir die Position erarbeitet haben mit dem Türöffner, in dem Fall Volker Kopmann, so cool zu sein. Ist dass, das? ist der Festivalveranstalter von Hurricane Southside, der uns damals das Geld gegeben hat für die Wasser GmbH, privat 200.000 Euro, der äh, uns den Zugang zu Foo Fighters und hunderten Bands organisiert hat. Ähm, und mit dem musst du cool sein und ehrlich sein und äh, liebevoll sein, dass er dir die Tür zu seinem wichtigsten Musiker zu dem Zeitpunkt öffnet und so. Und das sind Dinge, die du dir... Auch erarbeiten musst. Und trotzdem ist dieses Erarbeiten auf dem sehr, weißt du, so, weil ganz viel habe ich mir nicht erarbeitet, sondern, weißt du, so mein Bildungsbürgertum und mein Rich Kid und so weiter, das habe ich mir alles nicht erarbeitet und dann kommt Arbeit. Nur trotzdem muss man auch diese Arbeit in Relation setzen zu Arbeit, wenn du halt nicht auf dem Level anfangen kannst. Weißt du, und so. Und das hat dann schon was mit Zeitgeist oder mit, mit Quantenphysik, dass da ganz viele Sachen zusammenkommen, weil hätten wir jetzt alle eine klassische Migrationsgeschichte und ne, sehr dünnes Eis und ich habe warme Socken an, dann wäre es uns vielleicht nicht so einfach möglich gewesen, sechs Jahre ehrenamtlich wie über Conagua aufzubauen, weil wir halt einfach finanziell vielleicht nicht so abgesichert gewesen wären. Oder so dieses Urvertrauen, wenn du, ne, so, einfach so, du kommst aus der Arbeiterschicht, dann hast du eine andere psychologischen Background, dir das zu erarbeiten, als wenn pff, dir es noch nie an irgendwas gefehlt hat.
1: Mhm. Was glaubst du, warum der Volker das gemacht hat?
0: Lange Rede, kurzer Sinn, hat er es gemacht, weil er uns vertraut und weil er weiß, dass äh, das ein einfaches soziales Engagement für ihn ist und dass Ed Sheeran eine krasse äh, Strahlkraft hat, auch für das Projekt.
1: Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der GoodCast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns. Du hast viele Menschen überzeugt, euch zu unterstützen. Du hast eben schon mit dem Name-Dropping angefangen. Du hast Ed Cheering gesagt, aber da sind ja auch noch andere mit dabei. Da ist, äh, Gentleman ist mit dabei, die Ärzte sind mit dabei. Ich will, ich will die Liste gar nicht runterrattern. <lacht> ähm, wie kriegst du diese Menschen dazu, euch zu unterstützen?
0: Äh, also erstens bin ich es nicht alleine. Zweitens ist es, sie unterstützen nicht uns, sondern sie unterstützen sauberes Trinkwasser. So, das ist, das klingt jetzt so äh, lapidar, nur es ist halt einfach ein Riesenunterschied. Es fängt schon mit diesem, also mit der Kampagne jetzt Water is human right an, dass Viva Con Agua da nicht drauf stattfindet auf dem Plakat, also auf dem Schild, sondern nur Water is human right. Damit kannst du dich identifizieren. Du kannst dich, du, du engagierst, natürlich jeder engagiert sich für Wasser, weil jeder weiß, ey, ohne Wasser bin ich weg, zwei Tage, ciao. Weiß
1: jeder Mensch auf diesem ganzen Planeten. Super spannend. Ihr habt 15.000 Freiwillige, stimmt die Zahl noch oder sind es mehr?
0: Ja, also das ist ja die Frage, was die, was die Definition davon ist. Das Menschen, ist die
1: euch unterstützen freiwillig.
0: Also viel mehr. Viel mehr. Genau, diese Zahl, die da kursiert, ist quasi eine Datenbank, die ist bei uns pool.viverconaquau.org, wo man sich anmelden kann, wo man ehrenamtlich sich engagieren kann, auf Festivals gehen kann, auf die Clueso-Tour oder Antje Schumacher-Konzert in deiner Stadt oder äh, Aktionen machen kann von Viva Con Aqua Greifswald bis bla bla bla. Das ist rein theoretisch eine engagement zwischen,
1: lass es mal, 18 bis 34 ja, aber ich muss da ganz kurz einstellen. Also man muss das, weil sonst ist das, glaube ich, manchen nicht klar, die es vielleicht doch nicht wissen. Also es funktioniert so, ein Künstler steht auf der Bühne und sagt, ey, ihr wollt Viva Con Aqua unterstützen, schmeißt eure Becher hoch. Darüber reden wir. Das und ist die ein Paradebeispiel, die 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 weil dann
0: muss ich sie gar nicht einsammeln, sondern fliegen sie auf die Becher. Im, Im Normalfall ist es eher so, dass wir halt mit einer klassischen Mülltonne, die ein bisschen angemalt ist und dann wie über Konakwa-Fahne rumlaufen und die Leute den Becher dann spenden, nachdem die Musikerin auf der Bühne das kommuniziert hat, im besten Fall. Und der Euro-Pfand ist dann quasi Spende für sauberes
1: Trinkwasser in Uganda, Äthiopien und so. Und so sammeln wir eine Million Pfandbecher. Ist das eine Idee, die im SUF entstanden ist? ich frage Nein. Ey, ist es ist so naheliegend, weißt nein, du? Ich denke, das ist es nicht. Nein, nein. Wie, wie seid ihr drauf
0: gekommen? Das ist Moritz Meyer, der damals das Festival in Lüneburg organisiert hat, ein selbstorganisiertes Studentenfestival Lunatic. Und der wollte damals einen Euro vom, vom Eintritt an Vibo spenden. Und dann hat die Stiftung, die, ich liebe diese Stiftung, ich weiß nicht mal, wie ihr heißt, aber ich, ich liebe euch dafür, dass ihr Nein gesagt habt. Weil die Stiftung hat das Festival äh, unterstützt und die hat gesagt, nee, wollen wir nicht, weil sonst könnten wir ja gleich Viva Conakva spenden. Und dann hat er sich überlegt, ja, gut, okay, wie kann ich jetzt einen Euro den, ah, der Pfand ist ja ein Euro, dann sollen die einfach Pfandbäcker sammeln. Und daraus ist für uns die mit Abstand wichtigste, ohne die du Viber Conakva nicht denken kannst, weil das war 2007. Und ohne die Festivals wären wir überhaupt nicht in diese ganze Popkultur, in die ganze Musikwelt reingekommen und so, die ganzen Kontakte zu den Musikerinnen etc., die Art und Weise, wie wir arbeiten, dieses vermeintliche rockstar bla, 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 ngo attitude oder so, die du uns irgendwie zuschreiben kannst und na, vor allem auch diese ganzen
1: Ehrenamtlichen, never ever, das, das ist die Saat von allem, was Vivo Con ist. Wie pflegst du das, wie kultivierst du das? Ich Also die Frage ist ein bisschen ungünstig formuliert, ich weiß noch nicht, wie es besser... Ihr habt ja ein bestimmtes Image, das hier mitbringt. Und das ist eins von dem, glaube ich, ganz viele NGOs ah, nicht, nicht träumen. Aber es ist schon geil, wie ihr das macht. Es sind halt super viele Leute, die sich engagieren, super viele Stars, die dabei sind. Und trotzdem ist das ja was, das spürt man, wenn du redest, was aus euch rauskommt. Wie überträgst du das? Wie kultivierst du das? Wie trägst du das zu den anderen Leuten?
0: Ich glaube, letztendlich hat es viel mit Authentizität zu tun. Viele NGOs sind nicht so gegründet worden wie wir, ohne Plan und Verstand zum Beispiel unser Partner Weltungelfe nur Liebe dafür, die wurden sehr strategisch als Setup mit dem Bundespräsidenten, glaube ich, gegründet. Das heißt, es ist sehr präsidial, es ist sehr top notch. Wir sind von irgendwelchen Trotteln, die ich hatte nicht mal eine E-Mail-Adresse, als wir Wiber Kanaka gegründet haben. Wir hatten keinen Plan, das ist auch wenn wir Rich Kids waren, dann ist es so eher Grassroots-Movement. Dann ist es ein ganz andere, so das genauso wie Fridays for Futures immer noch sich findet und klärt, wie Entscheidungsprozesse ablaufen, wie das und das und so weiter, weil es halt ganz anders gegründet, als wenn du WWF, die ich nicht ansatzweise so feiern würde, wie Fridays for Future, weil es aus der Wirtschaft gegründet wurde, als Siegel etc. Das heißt, das ist schon in der DNA so mit drin und jetzt klar, das Kultivieren, ich glaube da Real Talk, immer ehrlich zu sich selber zu sein ist nicht ist nicht einfach und das sind wir auch nicht immer, aber wir sind es vielleicht ein bisschen mehr so, wir hinterfragen vielleicht ein paar Sachen mehr oder gehen mit Feedback anders um. Die ganze Charity-Welt ist auch voll von Scheiße. So, das ist genauso wie jedes andere Business auch. es Ein entscheidender Punkt in dieser Entwicklungszusammenarbeitsgeschichte ist, dass das Business-Strukturen hat. Es ist für NGOs auch ein business es gibt äh, Zahlen, die erreicht werden sollen. Es sind Mitarbeiterinnen. Es gibt eine Personalabteilung. Es gibt ähnliche Muster, wie es auch in der Businesswelt gibt, in der NGO-Welt. Und natürlich werden auch deswegen Businessentscheidungen getroffen. Und das nicht zu hinterfragen und zu sagen: Hey, warum ist jetzt auf diesem Flyer ein kleines schwarzes Kind in alles in Anführungszeichen äh, mit fliegenden Augen drin? weil es Mitleid erregt und weil es was anderes ist, als wenn das Kind von unten fotografiert ist und empowered wird und er äh, keine Fliegen und, und etc., dann wird ein anderes Afrika-Bild, also es ist ein schwarzes Kind, so äh, alles noch in Anführungszeichen, so das ist alles Bildsprache. Und wie kommuniziere ich diese Person, um die es geht, die in Anführungszeichen betroffen ist? Ja, was bedeutet es eigentlich? Ist sie wie wird der afrikanische Kontinent dargestellt, das komplette, da gehen Ebenen auf, das, die komplette Bildsprache, wahrscheinlich darüber könnten wir drei Podcasts machen, wie die Bildsprache der Charity-Welt ist, so und wie ich das zeige und ob ich das mit Demut zeige, ob ich das in Würde für die Menschen zeige, ob ich die Menschen sich selber zeigen lasse, ja, who am I, dass ich entscheide, wie die gezeigt werden, warum entscheide ich, welch, welches Kind oder ob ein Kind oder ein Mann oder eine Frau oder ein whatever, gender fluid, auf den Flyer kommt, wer so. Und da, glaube ich, sind wir nur offener für Kritik und Feedback. Und dadurch, dass wir sehr in dieser Kunst-, Musik- und Kulturwelt arbeiten, ist Feedback viel fluider, weil du, du viel mehr gechallenged wirst, auch so. Weißt du, mein, einer meiner Lieblingskünstler, Nils Kasiske, ja, das ist einer der geilsten und anstrengendsten Menschen, der gibt mir fünfmal am Tag quasi ungefragt Feedback und davon, äh, davon nähren wir, weil dadurch machen wir nicht ganz so viele Fehler. Je diverser du bist, umso weniger Fehler wirst du machen und wir sind noch viel zu undivers. Nur wir sind diverser wie dann vielleicht eben eine eine ähm, Gründung von einer großen NGO, die so und so und ich glaube diese Diversität sich immer wieder reinziehen und auch selbst zu hinterfragen, warum red ich jetzt in dem Podcast und warum hast du nicht irgendjemand anders von von Viber gefragt, warum sitzt jetzt ich hier und nicht die Person aus Uganda, whatever. Podcasts auf Deutsch, bla bla bla, bla bla bla, Reichweite, dies, das und so weiter. Aber all diese Fragen muss man sich offen und ehrlich stellen. Und wenn man das nicht macht, dann führt man einfach den Scheiß fort, so der schon jahrzehntelang passiert und verändert nicht die Spielregeln so ein bisschen.
1: Du hast das Beispiel mit dem ähm, blehbäuchigen Kind in einem anderen Podcast gebracht und ehrlicherweise hat es mich ziemlich aufstoßen lassen. Welches Beispiel? Ähm, dass NGOs mit einem Negativbild wärmen. Spenden einsammeln. Also dass quasi ein Triggerpunkt gesetzt wird, der auf Mitleid setzt und nicht auf Empowerment. Korrekt. Ähm, und ich hatte ja vorhin ein bisschen Zeit im Auto, als ich hergefahren bin. Weil ich fahre im Übrigen mit dem Auto, weil ich so viel Technik mit mir rumschleppe, sonst würde ich die Bahn nicht Natürlich, nehme. natürlich. Wenn Wäre ich überhaupt nicht gegangen. Wenn ehrlich, jetzt wie soll ich das mit den Stativen machen? Ja. Bestimmt eine Möglichkeit. Ja, okay, ich denke drüber nach. Ich nehme es mit. Ja. Ist okay, ist ja. okay. Ja. Nimmst du auch immer eine kleine Rolle von unserer, von eurem Goldeimer mit?
0: Nein, das ist auch, ich glaube nicht, dass der Fehler bei dir liegt am Individualverkehr, sondern das System ist einfach darauf äh, äh, dings, dass Autos immer noch äh, eine sehr komfortable Lösung für dich offerieren und so. Aber ich warte mal, bewusst, deine, deine Frage.
1: Geht. Meine Frage ist. Warum get, äh, was hat dich mich getriggert? Hat es richtig, mich hat das richtig getriggert, weil das trifft bei mir einen Punkt, weil ich mir denke: ja, fuck, es wäre viel besser mit einem Positivbild zu werben, aber die Leute, die spenden sollen, bei denen zündet es halt einfach nicht durch. Und das hat mich getriggert, dass ich im Auto saß und mir dachte, Mann, wenn ich jetzt der, die Welthungerhilfe wäre, ja. wie würde ich es machen? Und ich meine, machen wir uns nichts vor, aufgrund ihres riesengroßen Overheads sind die einfach schlicht auf massive Spendeneinnahmen angewiesen. Die können gar nicht anders. Die müssten ja, ihr gesamtes System müssten die umdenken. Und jetzt stell dir vor, die würden ihr, ihr, ihre Bildsprache ändern. Ich weiß nicht, hältst du es für möglich, dass sie eine andere Bildsprache haben?
0: Ja, ich glaube, dass das... Bild sich auf jeden Fall verändern wird und muss, weil letztendlich ist es ein Quantenschiss in der Geschichte. Wenn du dir anguckst, Entwicklungshilfe, sage ich jetzt bewusst, und nicht Zusammenarbeit, wurde in den 50er Jahren irgendwann gestartet. Und eine der Kritiken ist ja, dass es eine Fortführung des Kolonialismus ist, also eine Fortführung der Strukturen etc. Und dass auf der einen Seite irgendwie ein dreckiger business -Deal gemacht wird und dann noch ein bisschen NGO, Entwicklungshilfe, sage ich jetzt wieder bewusst. Es muss sich verändern, dass wir ein anderes Verständnis haben vom afrikanischen Kontinent und ein anderes Bild zeigen als NGO. Ich weiß, dass es diese Studien gibt, dass tiefenpsychologisch, wenn du in Marzahn ein Bild zeigst vom empowerten afrikanischen Kind, dass die sagen, und das ist schöne Bildsprache und whatever, ey, dem geht's doch besser wie uns, ja? So quasi plakativ gesagt. Ich, ich glaube auch, Charity ist am Ende nicht. Das ist genauso wie dein Individualverkehr. Das ist so ein bisschen Ibuprofen. Es ist nicht die Ursache am Ende. Es ist äh, die Ursachen sind <lacht> große wirtschaftliche Organismen. Ja, das sind von von äh, äh, letztendlich wahrscheinlich die komplette Aktienwelt, die du nehmen müsstest und in Gemeinwohlökonomie umwandeln müsstest so, es kann einfach nicht sein, dass dir so viele Menschen so viel Geld haben, wie die, ne, also ich glaube, ich weiß nicht die Zahl, aber es sind unter 100 Menschen, die genauso viel haben wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Hey, what the fuck? Also wer da keinen Fehler im System findet, so, und dann kannst du halt natürlich hier ein bisschen Charity da machen, ein bisschen, bisschen bla bla bla, Carsharing und so weiter, aber das löst halt nicht die fundamentalen Fehler in, in, dem, in den äh, Denkstrukturen, die wir haben und und da darf man auch dem nicht zu so hart sein mit den Menschen, weil ganz viele der, der Narrative, der Strukturen, der, der Arten und Weisen, wie wir denken, handeln, wirken und so weiter, beruht auf sehr alten Strukturen oder nicht mal auch geschichtlich betrachtet, nicht mal alt. Ich meine, Bildungssystem Deutschland, 1870, Bismarck, das wirkt jetzt. 160 Jahre, aber was sind 160 Jahre in der, in der Entwicklung der Menschheit? Nichts. Nur durch den exponentiellen, transformatorischen, blablabla, können noch ein paar andere Buzzwords sagen, äh, Veränderung, die gerade auf der Welt passiert. Ich meine, alle Denkstrukturen, über die wir sprechen, quasi in der Fehlerkette, die sind entwickelt worden ohne Internet, ohne Smartphone. Hey, what the fuck? KI wird in den nächsten zwei Jahren alles an Jobs meiner Freundeskreise nicht rasieren, aber komplett maximal verändern. Glaubst du, du brauchst noch irgendwie einen Illustrator, der einfach so, nein.
1: Du ist, äh, kennst du Julia Freudenberg von der Hacker School? Nee. Die sagt, ähm, dass 70 aller Jobs, die unsere Kinder haben, werden heute noch nicht bekannt sind safe, müssen sich weiterentwickeln.
0: Weil ja. sie auf einer ganz anderen technischen Knowledge und deswegen brauchst du auch nicht aus meiner Sicht jetzt nochmal äh, Physikunterricht, so wie, wie ich ihn hatte, sondern du brauchst vor allem Empathie und dann brauchst du Technik auf einem ganz anderen Level etc. pp. um
1: Lösungskompetenz. Lösungskompetenz. Wann hast du das letzte Mal so einen richtigen Fuck-up gehabt?
0: Äh, Wow, also ich habe viele Fuck-ups. Ähm... Und fuck sind auch gut, weil Fuckups ups dich daran erinnern, dass du Demut haben sollst und dass das meiste, wenn du halt Good-Ups oder was ist das Gegenteil von Good-Ups, ähm, dass das halt ein, ein Sechser im Lotto ist und dass es halt nicht immer so, so normal ist, dass alles erfolgreich ist. Und auch die Viva Con Agua Geschichte, ich wäre einfach nur ein Arschloch, wenn ich sagen würde, das kann jeder machen. Nein, das kann nicht jeder machen. Es war ganz viel Glück und ganz viel Zufall und ganz viel äh, Privilegien und ganz viel bla 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 und so. Und dass uns ein BLAB von Anfang an unterstützt hat oder ein fettes Brot. Ey, das passiert in der NGO nicht einfach so, sondern es passiert, weil Benny beim FC St. Pauli Fußball gespielt hat und der ist halt in den Honigtopf gefallen als Kind, weil er halt einfach Fußball spielen konnte, wie halt einfach jemand, der dann halt Fußballprofi wird und dazu noch äh, sehr gut aussieht, was auch hilft. Ja, also muss man, auch das sind Dinge, die man besprechen muss. Guck mal, in, in der in der, äh, der Businesswelt ja sind die meisten CEOs heißen Andreas und Michael ja ich heiße Michael Fritz was mich äh, ähm, dazu mit unter auch gebracht hat irgendwann mal jegliche Vorstand und whatever abzugeben weil es kann nicht sein äh, und zweitens sind die meisten große Männer und äh, so weil man denen eher Kompetenzen und so und auch einem schönen Menschen etc da kommen psychologische Sachen mit so, und das, das alles nicht anzusprechen, wäre halt auch nicht wirklich ehrlich. Und deswegen kannst du so, deswegen ist es für mich halt auch wichtig bei so Fuck-Ups, ey, was sind unsere Fuck-Ups, dass wir irgendwie ein Projekt mal nicht finanziert bekommen. Ich meine, ein richtiges Fuck-Up ist kein Wasser haben, kein Klo zum Scheißen zu haben. Das sind Fuck-Ups, ja. so also klar, wenn du natürlich, wie ich, du hast ja vorher ein paar afrikanische Länder durchreisen, dann hast du andere Fuck-Ups gesehen. Und dann machst du dir nicht so über die
1: Fuck-Ups vielleicht hier, in hamburg Wilhelmsburg so viele Gedanken. Was glaubst du, wo das herkommt, dass dieses Thema so bei dir zündet? Und damit meine ich nicht das Thema Scheiße oder das Thema Wasser, oder, sondern dieses ich möchte eigentlich, dass dieser Planeten besser wird. Ich möchte mich für etwas Gutes einsetzen. Ich möchte was ändern, weil ey, ganz im Ernst, deine ganze Energie, die könntest du ja genauso gut bei Procter Gamble einsetzen. Die beschäftigen sich auch mit Scheiße. Auf gar keinen Fall. Nein, ich will dir nur sagen.
0: Ja, ich bin nicht resozialisierbar für eine klassische äh, Businesswelt. Äh, das habe ich gemerkt. Ähm, und deswegen, genau, mein Vater ist halt auf jeden Fall idealistisch, meine Mutter hat sich auch immer sehr sozial engagiert in ihrem Umfeld und dadurch glaube ich so ein bisschen da und dann, ey, ganz ehrlich, das war ja auch keine bewusste Entscheidung, das ist ja auch immer so, wenn Leute sagen, ey, du opferst dein Leben auf, halt die Fresse, Alter, ganz ehrlich, ich habe so ein geiles Leben, ich bin die Person mit Benny die am meisten von Viva über Konakwa profitiert hat, so und das sage ich in dem Wissen, was es bedeutet, Zugang zu sauberem Trinkwasser zu haben und so. Weil ich so viel, alles, was ich bin, deswegen ist es, es ist für mich gar nicht mehr trennbar, was es auch schwierig macht, weil du halt nicht dieses, ähm, manche haben das bei uns, ich definitiv nicht dieses Detachment hast, also das auch manchmal das als Job einfach zu sehen. Durch die Kinder verändert sich es nochmal, so, weil du weißt, okay, letztendlich Kinder nochmal deutlich wichtiger. Und trotzdem
1: halt habe ich halt drei Kinder. So. Also es ist ja immer super easy, über die ganzen Erfolgsgeschichten zu reden. Ja? Und jetzt ist es aber auch so, dass du, dass, ich weiß nicht, ob die Zahl exakt stimmt, ich habe das halt so mitgenommen, ja? dass ihr zwei Dinge, von denen ihr fest überzeugt wart, in den Sand gesetzt habt. Wahrscheinlich habt ihr noch mehrere Sachen in den Sand gesetzt, aber es war einmal die Marketingagentur. Korrekt. Schlechtes Management. Okay, müssen wir aber ein bisschen tiefer einsteigen. Und das Zweite, das hast du nicht benannt.
0: Also wir haben natürlich so ein paar, also Vivo gibt es auch noch formal juristisch in Spanien, Kalifornien, Mosambik, so halb in der Gründung. Holland haben wir gerade eingeschläfert. Ähm, also da zum Beispiel die Gründung haben wir nicht sauber begleitet und so weiter. Wie meinst du das? Naja, im Sinne von bei Holland, also ganz unterschiedlich. Ne? Bei Spanien war es... Ähm, dass der Gründer Björn ähm, damals natürlich einen ganz anderen Lebensabschnitt mit zwei Kindern etc. hatte, ehrenamtlich. Dann gab es keine Pfandbecher, dann gab es kein Social Business wie das Wasser. Das heißt, nicht so viel Möglichkeiten und dann aber auch nicht so viel klare Führung, Struktur, Zuarbeit von uns hatte. Bei Holland, wie wir können auch hätten wir wahrscheinlich früher investieren müssen und einen Mitarbeiter Positionen kreieren müssen, um das in eine Stabilität zu bringen. Bei Kalifornien kam Corona so so seitdem ist nichts passiert, weil klar, also wir meine Frau und ich haben da drüben sind ausgewandert dorthin und haben dort gelebt und ähm, war dann kein dran denken mehr nach, also in Corona hatten wir andere Probleme, ne? Das Viva con Agua komplett Einmal on the stakes gewesen, weil wir wussten, eine Million Pfandbecher wird uns fehlen bei sechs Millionen Umsatz oder so. Ähm, ist einfach sehr gravierend gewesen. Also weißt du, wir wussten im März, dass es keine Festivalsaison gibt, keine Tourneen etc. Und dann wusste es, apropos Business, du weißt, oh, ich, du machst ja eine Vorrechnung, als NGO planst du ja auch so, wie viel Mitarbeiterinnen, wie viel Geld müssen wir jeden Monat einnehmen, um die Mitarbeiterinnen zu bezahlen, wie viel Geld müssen wir einnehmen um unsere Projekte Commitment. Wir geben im Jahr dreieinhalb, vier Millionen äh, in Wasserprojekte, da geben wir ein Commitment ab, das so, da rechnen Partner, da rechnen Menschen mit, dass, sie, dass, sie, dass die Wasserprojekte umgesetzt werden, abseits davon, dass die Spenderinnen natürlich das auch wollen jetzt. Also so, deswegen, ähm, da gab es natürlich schon in Anführungszeichen fuck oder Projekte, die wir in den Sand gesetzt haben. Oh, ich müsste noch weiter überlegen, da gab es bestimmt noch einige andere, die das, das genau wie du sagst, ist es ja am Ende so, all das, was erfolgreich ist, sieht man jetzt, ja. weil es jetzt da ist und das, was nicht erfolgreich ist, sieht man ja nicht.
1: Nur die Leute, die uns zuhören, die hören das ja unter Umständen auch deswegen, weil sie sich für Social Entrepreneurship äh, dafür interessieren. <lacht> Und erfahrungsgemäß es ist es immer ganz cool zu hören von den Erfolgen und wie Leute da hingekommen sind. Ja, und auch zu hören, ja, so eine Sache wie du musst halt viele, du musst viele Dinge anfangen, damit sich das dann auch irgendwann aussah. Das, das finde ich auch alles total wichtig. Nur was eben dazugehört, und das wissen wir beide, glaube ich, ganz gut, ist, dass du mit Niederlagen irgendwie umgehst. Und deswegen nochmal trotzdem nachgefragt, dieses Ding VCX habt ihr ja irgendwie in den Sand gesetzt. Und ich fand es auf jeden Fall spannend, weil ich den Grundgedanken total nachvollziehbar finde. Total nachvollziehbar. Mega smart, also die Idee ist, ihr gründet eine Agentur, diese Agentur macht Umsatz, das, was hinterher hängen bleibt, geht zurück zu Viva Conagra. halt mega smart, weil überall wird Marketing gemacht, selbst erklärt. Korrekt. So, Also warum nicht? Jungformat in sozial. Ja, <lacht> geil. Ja, bist halt. du. Jungformat also, in sozial. Und warum nicht? Warum hat es nicht gezündet?
0: Boah, letztendlich, also Tobi, einer der äh, einer meiner besten Freunde und auch von Benny mit dem wir aufgewachsen sind, ähm, der hat äh, uns das sehr rigoros auch im Vorfeld gesagt und wir haben nicht sauber gehört, weil letztendlich waren es Managementfehler, äh, wir haben es einfach nicht sauber eingebettet in den Kosmos, bedeutet interne Struktur, erstmal alle Leute abholen, warum gründen wir diese Agentur? Äh, wer gründet die Agentur? Ähm, wie holen wir da Kunden ran? Welche Kunden holen wir da ran? Hat der Kunde immer was mit Viva Conagua zu tun? Oder kann es auch, kann es Shell sein? Oder so? Und wenn Shell, ist es nicht besser, quasi? Shell bucht uns, weil dann geht was in was Soziales, als sie buchen irgendwie eine Agentur, die börsendotiert ist? Oder oder? Also so, da gehen nochmal ganz andere Fragen. Da geht das ähm, kommerzielle Geschäft nochmal anders auf. Ähm, auch anders auf wie beim Wasser, weil zum Beispiel beim Wasser ist es relativ, kauf unser Wasser, ist mir relativ scheißegal. Also wir würden jetzt nicht proaktiv auf äh, Shell zugehen, aber natürlich gibt es an irgendwelchen Tankstellen auch unser Wasser. Ja. So, ähm, deswegen, also, war, wow, dünnes Eis nochmal auf einem anderen Level. Und dann gab es sicherlich auch noch die Problematik, dass du irgendwann hättest Geld investieren müssen, um die Agentur aufzubauen für Personal weil du kannst nicht, hey, wir hatten echt krasse, also äh, ich glaube wir haben NDA unterschrieben, aber die Firma gibt es ja nicht mehr. Ne? Ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen kann, aber wir hatten echt ganz interessante Kunden schon, auch von auf einer sehr krediblen Ebene, die gesagt haben, sie wollen unbedingt zu uns, weil sie finden das geil, dass wir das machen ähm, und äh, wir haben das letztendlich dann einfach nicht äh, sauber gemanagt. Auf einem gewissen Level darfst du operativ eigentlich gar nicht mehr tätig sein. Hm. ab einem gewissen, so, sondern solltest dich auf ganz wenige pointierte Sachen konzentrieren und fokussieren. Und das ist ein Problem, glaube ich, bei ganz vielen Gründerinnen, weil du musst da verstehen, dass du nicht alles besser weißt. Du musst bessere Leute einstellen wie dich selber. Das ist eine
1: Weisheit, die ist ähm, mindestens zehn Jahre alt, kommt von Guy Kawasaki. Ich weiß nicht, ob man den so ausspricht, ja. G-U-Y. Der hat gesagt um, uh, when you hire B-Players, they will hire C-Players and they will hire D-Players. So, also genau dieser Ansatz. Wenn du Leute einstellst, die schlechter sind als du selber, dann werden die sich immer weiter downgraden und du musst Leute einstellen, die besser sind als du, weil es uns gar keine Punkte bringt.
0: Ja, genau. Und das Problem ist aber natürlich, dass auf dem Arbeitsmarkt Leute zu finden, die, äh, <lacht> ist nicht so schwierig, die besser sind wie ich und so. Nein, aber <lacht> das ist jetzt schon gar nicht so einfach, weil du, du, du musst bedenken, ich verdiene 5.000 Euro pro brutto. Ich könnte auch mehr verdienen, ein bisschen, bei Viva. Da ist schon noch Spielraum. Ich brauche nicht so viel und verdiene auch, mache Vorträge und dies, das und so. Ähm, kann auch ein bisschen das aufpeppen. Warum ich das sage, ist, es gibt diesen krassen TED-Talk und, und da ist schon noch, und es ist sehr, sehr dünnes Eis. Es gibt ganz viele im Sozialen, die verdienen 2.000 Euro. Mhm. Also ich war selber Sanitäter. Ich habe für 5, 6 Euro oder 6 Mark diese 6 Euro muss es gewesen sein in Hamburg, äh, äh, auch Sanitätsdienst geshoppt und so. Also ich, ich weiß, was ein Polizist verdient, ich weiß, was ein Rettungssanitäter verdient, ich weiß, was eine Krankenhelferin verdient und so weiter. Und davon verdiene ich ein Vielfaches. Das heißt, ich will mich nicht damit vergleichen. Und trotzdem muss man es ansprechen, in dieser sozioökologischen äh, Welt, dass wenn du einen Harvard-Absolventen hast, dann hat der 200.000 Euro Einstiegsgehalt plus minus kann auch mal nach oben gehen, nach unten, whatever. Selbst wenn er die Hälfte spendet, hat er abzüglich der Steuern immer noch mehr wie ich. Und das ist Bullshit. Das kann nicht sein. Und das mit Scheißegeld verdienen. Ja. So, und da geht es mir gar nicht, also da geht mir gar nicht innerhalb des sozialen Systems, sondern es ist einfach in Deutschland immer noch und auch weltweit einfach viel leichter mit Scheißegeld zu verdienen als mit was Gutem. So, und es ist, und dadurch ist es auch manchmal für Leute, du kriegst halt manche, Hey, viele meiner Freunde, die 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 dann CMO bei einer großen Firma sind, die verdienen halt 15, 16, 17 Scheine. Ja, das ist halt und dem mal sagen, hey, willst du nicht Marketing bei uns machen? Müsstest du nur, ja, also also die Hälfte schon mindestens runter, wenn nicht noch ein bisschen mehr. Und dann, ey, dann ist es halt Alter, so die Hälfte runter von einem Gehalt. Das ist das könntest du jetzt auch nicht einfach, weil du drei Kinder hast. Nicht, dass du das gleiche verdienst wie die, aber die Hälfte von dem Gehalt an, das man sich gewöhnt hat und so weiter. Und ich glaube, da brauchen wir einfach nochmal ganz andere, ähm, ja, Verständnis und auch Narrative von, mit was man eigentlich Geld verdienen darf, was Geld bedeutet, so, ähm, und, und welchen,
1: welchen Zielen wir da auch als Gesellschaft und als Individuum hinterherrennen. Ja, also, mit Blick auf die Zeit, wir bringen das jetzt zum Ende und zwar mit folgender Frage. Du hast gesagt, ihr habt eine gute Feedback-Kultur und das fordere ich jetzt an der Stelle an dein Feedback. Und zwar in maximal zwei Sätzen. Ähm
0: ich habe dich als äh, sehr sympathisch, äh, auch empathisch wahrgenommen, sehr gut vorbereitet, ähm, schnell aufgebaut. Das äh, mag ich, weil ich mag es nicht, wenn dann auch bei unserem Modern Human Rights Shooting ich achte voll, dass es zehn Minuten aufbaut, zack fertig, bei dem man es eher drei Minuten. Das äh, äh, macht sehr, sehr einfach. Äh, Bisschen zu ehrfürchtig, fast schon, also so ein bisschen zu arg Schleimerei, so als wäre ich so ein geiler Typ und so weiter und in Wirklichkeit bin ich halt auch nur einfach ein privilegierter Trottel, glaube ich, ähm, ist okay, weil bei ganz vielen narzisstischen Persönlichkeiten hilft es super, <lacht> bei mir hätte es auch ein bisschen weniger getan und sonst erschrecken also mich... Selbstreflektierend, dass man einfach aufpassen muss, wenn man die ganze Zeit Podcasts gibt, dass ja Leute das alles hören können und dann sich so ein krasses Bild von einem machen. Und auch da glaube ich an, an das jetzt dann Selbstreflexion, dass man da natürlich auch aufpassen muss. Deswegen ganz genau, ne, deswegen sage ich auch Trottel so ganz bewusst, um mich da selber im Aufzugehen ja ein bisschen runterzufahren und nicht so wichtig zu nehmen, damit das, wenn das Leute nämlich machen, irgendwann fliegt man halt sonst von diesem Sockel und so weiter. Und ich habe gar keinen Bock, auf irgendeinem Sockel zu sein oder von irgendeinem Sockel zu fliegen
1: oder so weiter. Danke. gerne Letzte Frage an dich. Ja. Mit welchem Song willst du den Podcast beenden?
0: Ähm, äh, Dorfkinder von Finne. Und da gibt es eine geile Line. Äh, wir sind alle Dorfkinder. Scheiß auf eure Stadt. Louis, wie ist geil, wenn man sonst nichts anderes hat? <lacht> <lacht> die finde ich so geil. <lacht> äh, die leiden, weil da musste ich sehr drüber nachdenken, dank meiner Tochter, weil sie den so feiert. Okay, gibt gleich Abendessen.
1: Ähm sie bestimmt das Ende, aber wir haben das gut eingeleitet. Danke dir für deine Zeit. Ey, voll gerne. Wir
0: sind alle Dorf, Kinder, scheiß auf eure Stadt. Louis, wie ist krass, wenn man sonst nichts anderes hasst. Wir sind alle Dorf, Kinder wissen, wie man's macht Eskalieren in der Nacht und sind früh wieder wach Alles, was wir brauchen, haben wir hier im Ort Schnapp mir in Moped und einen Kasten
1: und wir fetzen sofort Ja, ich bin mit meinen Leuten an der Bushaltestelle. Wir trinken den Whiteberry, Lille, hier gibt es Brezen und Talents
0: was ihr erlaubt, ich auf meine Erfurt, was die Engel der Strauß. Mit meinem Zelt fahren wir zum Schützen fest und da
1: geben wir uns den Rest. Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher Unterstützung von Makiko.